0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Lukas Billermann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Dekanat der Katholisch-Theologischen Fakultät. Das Zweite Vatikanische Konzil, die große Kirchenversammlung in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, hat in Münster eine gewisse Tradition. Nicht nur war Josef Ratzinger, der Konzilstheologe war, eben zu jener Zeit Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte hier in Münster, sondern die Fakultät ist seit jeher mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sehr verbunden. Daher habe ich mich in meiner Magisterarbeit, die ich letztes Jahr geschrieben habe, auch mit Texten aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil beschäftigt. Ich habe mir drei Textstellen ausgesucht, die zum einen aus der Kirchenkonstitution Lumen Gentium stammen und zum anderen aus der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes. Es handelt sich um die Textstellen Lumen Gentium 9, 14 und Gaudium et Spes 22. Warum gerade diese drei Stellen? Die Eingangsthese, die vor meiner Arbeit stehen soll, ist, dass diese drei Textstellen Aussagen über eine Inhalte darlegen die einander widersprechen, beziehungsweise wenigstens nicht deckungsgleich sind. Und zwar geht es in allen drei Textstellen um die Frage nach der Heilsvermittlung der Kirche. Die Frage, ob die Kirche zum Heil notwendig ist, ob sie die einzige Vermittlerin ist und ob es eventuell auch Heil außerhalb von Kirche geben kann. Ich werde nun zunächst die drei Textstellen interpretieren, kurz vorstellen und danach eine Betrachtung der Gesamtproblematik vornehmen. Ich beginne mit Lumen Gentium 9. Zitat. Zu aller Zeit und in jedem Volk ruht Gottes Wohlgefallen auf jedem, der ihn fürchtet und gerecht handelt. Gott aber hat es gefallen, die Menschen nicht einzeln, unabhängig von aller wechselseitigen Verbindung zu heiligen und zu retten, sondern sie zu einem Volke zu machen, das ihn in Wahrheit anerkennen und ihnen in Heiligkeit dienen soll. Zitat Ende. Lumen Gentium 9 geht an dieser Stelle noch deutlich weiter, aber dieser erste Teil soll uns für die Betrachtung genügen. Interessant ist als allererstes, dass der erste Satz der dritten Sitzungsperiode entstammt, also erst kurz vor Beschlussfassung über den gesamten Text eingefügt wurde. Das wird später nochmal interessant und wichtig. Grundsätzlich leitet der Satz in das zweite Kapitel von Lumen Gentium ein, das mit Volk Gottes überschrieben ist. Das zweite Kapitel bildet eine Ergänzung zum ersten Kapitel der Kirchenkonstitution das mit Mysterium der Kirche überschrieben ist. Ist im ersten Kapitel stets Gott der Akteur, wird im zweiten Kapitel die Kirche vom Objekt zum selbsthandelnden Subjekt. Grundsätzlich wird im Artikel 9 in die Heilsgeschichte eingeleitet. Dieser hat so einen Zweck, den Menschen nicht als Individuum zu retten, sondern als von Gott erwähltes Volk. Es geht darum, anzuerkennen, dass das menschliche Wesen kein Einzelgänger ist oder der Mensch kein Einzelgänger ist, sondern vielmehr ein der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist und Gott dies anerkennt, indem er den Menschen nicht einzeln retten möchte, sondern eben als Gemeinschaft, als Menschheitsfamilie. Auffällig ist, dass in keinem der einschlägigen Kommentare die Frage nach der Heilsvermittlung explizit behandelt wird, ist es doch Kerngegenstand dieses Artikels. Mit den beiden Kommentaren meine ich zum einen den Kommentar des Lexikons für Theologie und Kirche, der relativ bald nach dem Konzil erschienen ist und zum anderen den Herder-Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, der deutlich näher an uns dran liegt. Interessant ist zunächst nochmal der Blick auf die Übersetzung im ersten Satz. Das heißt dort, dass zu aller Zeit und in jedem Volk Gottes Wohlgefallen auf jedem ruht. Diese Übersetzung scheint im Deutschen ein bisschen blumig. Ähm, Im Lateinischen steht nämlich hier Deo acceptus. Das könnte man auch mit von Gott angenommen übersetzen, als Passivkonstruktion. Die deutsche Formulierung wohlgefallen auf etwas ruhen beruht aber auf dem Bibelverweis, der nach diesem Satz steht. Der Bibelverweis ist Apostelgeschichte 10,35. Dort wird eine Aussage über die Heilsmöglichkeit von Nichtjuden getroffen. Und hier steht das griechische Verb dektos, was willkommen oder annehmlich bedeutet. Die Vulgata, also die lateinische Übersetzung der, der griechischen Bibeltexte, übersetzt mit akzeptus, was wir gerade gesehen haben, auch mit angenommen übersetzt werden kann. Die deutsche Formulierung klingt also ein bisschen blumig, trifft aber ganz gut den Kern. Die Bedingungen für dieses Wohlgefallen sind zum einen die Gottesfurcht und zum anderen gerechtes Handeln. Und das Ganze gilt zunächst einmal vor jeder göttlichen Heilsinitiative. Daraus wird ex negativo eine Aussage über die Heilsnotwendigkeit der Kirche getroffen, denn... Offensichtlich kann es Heil geben zu Zeiten und an Orten, wo die Kirche nicht als Vermittlerin zur Verfügung steht, wenn nur wichtig ist, dass gerecht gehandelt wird und Gott gefürchtet wird. Ab dem zweiten Satz von Lumen 9 wird dann die Heilsgeschichte erzählt. Gott erwählt sich ein Volk, das mit ihm in eine Beziehung tritt und Empfänger seiner Heilsinitiative wird. Hier tritt eine Unterscheidung zutage. Der Text unterscheidet zwischen dem dem Individuum zugesprochenen Heil und dem Heil, das Gott der Menschheitsfamilie anbietet. Er wählt sich ein Volk, damit es wachse und zum Salz der Erde werde. In Lumen Gentium 9 heißt es unten weiter, da wird dieses Bild des Salzes der Erde und auch des Sauerteiges nochmal bemüht, was irgendwie deutlich macht, dass die Heilsgemeinschaft, die von Gott ausgewählt ist, zunächst einmal stellvertretend ist, aber in die Welt gesetzt wird, um größer zu werden, um zu wachsen, um die Welt zu durchdringen. Die Beschreibung dieser Heilsgeschichte entspringt einer Tradition, die als Ekklesia ab Abel bekannt ist. Das ist eine theologische Figur und beschreibt Folgendes. Die Kirche ist nur ein Teil der von Gott erwählten Gemeinschaft und diese von Gott erwählte Gemeinschaft ist bereits in der Schöpfung angelegt, eben ab Abel. Zur Erinnerung, Genesis Kapitel 4, die Geschichte von Kain und Abel, beide bringen Gott ein Opfer dar. Das eine wird angenommen, das andere eben nicht. Abels Opfer wird angenommen, Kains nicht. Es wird kein Grund dafür genannt, aber wichtig ist hier, dass bereits bei Abel eine göttliche Heilsinitiative zu erkennen ist. Also ab der zweiten Menschheitsgeneration gibt es einen Teil der Menschheit, der von Gott angenommen ist. Diese Forschung geht von einem universellen Heilswillen Gottes aus, der alle gerecht einschließt, unabhängig von Zeit und Raum. Es geht quasi um die Frage, was passiert mit Menschen, die mit der Kirche als Vermittlungsinstanz nicht in Büro kommen können, aufgrund von Zeit und Raum. Es gibt noch ein anderes Bild, ein anderes theologisches Konstrukt, was hier vielleicht noch helfen kann. Justin, der Märtyrer, hat im zweiten Jahrhundert nach Christus eben die gleiche Frage gestellt. Er war griechischer Philosoph und ist dann zum Christentum konvertiert. Und er hat den Begriff des Logos Spermatikos geprägt und hat ihn bemüht, um zu zeigen, dass auch griechische Philosophen, die die Wahrheit suchen, oder Propheten des Alten Testaments, die Christus noch nicht kennen konnten, auch gerecht waren und von Gott angenommen sind. Das Ziel ist es eben, die Grenzen der Kirche möglichst weit zu fassen oder die Grenzen der Heilsgemeinschaft, die von Gott Welt ist. Ich gehe über zu Lumen Gentium 14. Zitat Den katholischen Gläubigen wendet die heilige Synode besonders ihre Aufmerksamkeit zu. Gestützt auf die heilige Schrift und die Tradition lehrt sie, dass diese pilgernde Kirche zum Heilenden notwendig sei. Christus allein ist Mittler und Weg zum Heil, der in seinem Leib der Kirche uns gegenwärtig ist. Indem er aber selbst mit ausdrücklichen Worten die Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe betont hat, hat er zugleich die Notwendigkeit der Kirche, in die die Menschen durch die Taufe wie durch die eine Türe eintreten, bekräftigt. Darum könnten jede Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr ausharren wollten. Zitat Ende. Hier liegt ein ganz klarer Hellsexklusivismus vor. Wer nicht zur Kirche gehört, kann nicht gerettet werden und ist draußen. Diese Doktrin ist auch unter einem anderen Satz bekannt, extra ecclesiam nulla salus est. Dieser Satz stammt aus der Feder des Origenes und wurde dann auf dem Konzil von Florenz von Papst Eugen IV. in seiner Bulle Cantate Domino als Dogma festgeschrieben. Origenes wollte im zweiten Jahrhundert allerdings keine dogmatische Aussage über das Heil von Nichtchristen bzw. das Unheil treffen, sondern dieser Satz entstammt einer Reaktion auf Spaltungen innerhalb seiner Gemeinde. Die Gemeinde teilte sich und es gab Menschen, die aus der Gemeinde ausgetreten sind und dieser Satz ist appellativ gemeint. Er wollte die Menschen daran erinnern, dass die Heilsgüter, und er meinte damit vor allen Dingen die Sakramente, nicht gespendet werden können, solange die Menschen nicht ein Teil der Gemeinde sind. Im 15. Jahrhundert, in Cantate Domino, ist dieser Satz dann plötzlich dogmatisiert. Aber spannend, auch hier wird versucht, eine Spaltung aufzuheben bzw. zu überwinden. Und zwar versuchte Papst Eugen IV., das morgenländische Schisma mit diesem Satz zu überwinden, also eine Ermahnung an die Kirchen in Osteuropa zu sprechen, dass sie doch zur Heilsgemeinschaft zurückkehren sollten. Ich erzähle hier, glaube ich, nichts Überraschendes, wenn ich sage, dass dieses Anliegen nicht funktioniert hat. Josef Ratzinger gibt bezüglich Cantata Domino etwas zu bedenken. In einer Interpretation, die ich gelesen habe, schreibt er, dass dieser Satz der Spätantike entstammt, in der man angenommen hat, dass mittlerweile jeder von Christus gehört hatte und Folglich jeder, der von Christus gehört hatte und nicht der Kirche angehören wollte, dies aus schuldhafter Verhärtung tat. Dies entspricht nicht unserem aktuellen Zeitempfinden, macht aber ganz deutlich, woher dieser Satz kommt. Daraus kann man dann auch ableiten, und das ist das, was Josef Ratzinger tut, dass mit diesem Satz immer die Dogmengeschichte, die dahinter steht, mitgedacht werden muss. Also die Diskussion, die dahinter steht, eben die Spannung zwischen Heilsexklusivismus, wie wir ihn gerade gesehen haben, beziehungsweise der Heilsnotwendigkeit der Kirche, die ja auch eine Relevanzfrage ist, und dem universellen Heilswillen Gottes. Diese Spannung sollte immer mitbedacht werden. Cantato Domino war also, wie beschrieben, der Versuch, das morgenländische Schisma zu beenden. Trotz alledem und trotz aller Einordnung müssen wir festhalten, dass dieser Satz hier erst einmal so steht und auch dementsprechend ernst genommen werden muss auch wenn wir ihn dogmatisch reflektieren können. Ich gehe über zu Gaudium et Spes 22. Zitat Dies gilt nicht nur für die Christusgläubigen, sondern für alle Menschen guten Willens, in deren Herzen die Gnade unsichtbar wirkt. Da nämlich Christus für alle gestorben ist und da es in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, die göttliche, müssen wir festhalten, dass der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet, diesem österlichen Geheimnis in einer Gott bekanntenweise verbunden zu sein. Zitat Ende. Hier liegt erstmal das Bekenntnis vor, dass der Heilswille Gottes universell ist. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Entscheidend ist an dieser Stelle, dass die Verantwortung allerdings nicht mehr bei Menschen liegt, sondern dass hier das Angebot Gottes betont wird. Der Heilswille Gottes ist ein Angebot, und muss von diesem Angebot, also der Gnade her gedacht werden. God Space geht es also offensichtlich nicht so sehr darum, was die Kirche tut oder was der, was der Einzelne tut und ob er sich irgendwie schuldig macht, sondern er denkt die Heilsinitiative und die Frage der Heilsvermittlung sehr von Gott her und betont, dass dieses Angebot, das durch Tod und Auferstehung gemacht wurde, allen Menschen gilt. Gaudium et Spes 22 verweist noch, oder die Parallelstelle zu Gaudium et Spes in Lungentium ist noch, äh, Lungentium 16. Hier wurde auch die Heilsmöglichkeit von Nichtchristen besprochen. Der Heilswille Gottes wurde eben auch auf Nichtchristen ausgedehnt, halt eben der Heilswille. Ich würde allerdings hier zu bedenken geben, dass Gaudium et Spes nicht so sehr vom Heilswillen spricht, sondern mehr vom Heil selbst, das angeboten wird. Josef Ratzinger interpretiert in seinem Kommentar, das ist der Lexikon für Theologie und Kirche-Kommentar, dass die Betonung der Gnade eine Korrektur zu Lumen Gentium 16 ist. Also Lumen Gentium 16, wie ich gerade gesagt habe, denkt das Ganze dann trotzdem wieder sehr von der Kirche her und versucht, die Nichtchristen der Kirche irgendwie zuzuordnen. Wir haben ja vorhin über Lumen Gentium 14 gesprochen. Donald Spes 22 dreht den Spieß halt eben um und denkt das Ganze von Gott her und betont die göttliche Gnade, die vor aller menschlichen Leistung steht. Und Josef Ratzinger interpretiert das als Korrektur zu Lumen Gentium 16. Trotz alledem, auf der inhaltlichen Ebene liegt hier meines Erachtens nach erst einmal ein Widerspruch vor. Lumen Gentium 14 spricht allen das Heil ab, die außerhalb der Kirche sind. Es wird zugesprochen, dass unfreiwillig Außenstehende ausgenommen seien, dennoch darf festgehalten werden, dass hier ein harter Heilsexklusivismus vertreten wird, der in der Tradition von Kantate Domino steht. Extra Ecclesiam nulla salus est. Gaune Metzbes 22 betont, dass Gott allen Menschen das Heil anbietet, auf sichtbare oder halt eben unsichtbare Weise. Und Lumen Gentium 9 spricht allen das Heil individuell zu, dies sich durch gerechtes Handeln verdienen und Gottesfurcht und beschreibt danach die Bedeutung der Kirche in der Heilsökonomie. Das ist ein anderes Wort für Heilsgeschichte. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit, mit diesem Befund? Die Texte entstammen alle einem einzigen Konzil. Es waren dieselben Bischöfe, dieselben Konzilsväter, die alle diese Texte verabschiedet haben. Haben sie einfach unsauber gearbeitet? Ist das niemandem aufgefallen oder war es ihnen egal? Meine These ist eine andere. Ich würde sagen, dass hier eine spezielle Art der Kompromissbildung vorliegt. Max Eckler hat 1972 einen Artikel vorgelegt, in denen er drei Formen von Problemlösungen vorlegt. Diese drei Lösungen sind zum einen der Oktreu, der Mehrheitsentscheid und der Kompromiss. Oktreu, man kennt im Deutschen das Verb oktroieren, das ist von oben auferlegt, also die Entscheidung eines Oberen, eine in Anführungsstrichen Chefentscheidung. Der Mehrheitsentscheid ist das, was wir aus unserer Demokratie kennen. Eine Mehrheit entscheidet für alle. Und der Kompromiss ist gleich noch zu bedenken. Die ersten beiden, also Oktreu und Mehrheitsentscheid, bieten nach der Entscheidung der unterlegenen Partei nur die Möglichkeit der Zustimmung oder des Verlassens der Gemeinschaft. Der Kompromiss allerdings öffnet eine Tür, dass möglicherweise beide oder noch mehr Seiten zufriedengestellt werden können. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass auf dem Konzil natürlich am Ende des Tages durch eine Mehrheit entschieden wird, aber vielleicht der Weg bis dorthin eine Kompromissbildung darstellt. Für den Kompromiss spricht außerdem, dass zu bedenken gegeben wird, dass Wahrheitsfragen, und darum geht es ja natürlich in den lehramtlichen Texten, zumindest von ihrem Selbstanspruch her, dass Wahrheitsfragen nicht durch eine Mehrheitsentscheidung gelöst werden können. Also nicht durch ein Quorum, wie Max Seckler sagt, sondern ein Kompromiss kann eben dort entscheidend werden, wo Gewissen an Gewissen stößt, Freiheit an Freiheit. Der Kompromiss hat den Vorteil, dass das Gegenüber und seine Position in einem Kompromiss immer anerkannt wird. Seckler unterscheidet zwischen zwei Arten von Kompromissen, einem Sachkompromiss und einem dilatorischen Kompromiss. Der Sachkompromiss entsteht, wo beide Parteien zur Lösung beigetragen haben und eine Lösung entsteht, die für beide in Ordnung ist. Ich sage es mal ein bisschen umgangssprachlich, man trifft sich auf der Hälfte. Diese Art von Kompromiss bindet beide Parteien sehr eng an diesen Kompromiss, weil ja beide dazu beigetragen haben. Der dilatorische Kompromiss dagegen ist die Entscheidung, dass man nicht darüber entscheidet. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Klingt ein wenig seltsam, ist aber Gängige Praxis in allen Vertragssachen. Man bemüht sich um Formulierungen, die niemanden auf die Füße treten. Das ist vor allen Dingen dort interessant, wo der Zusammenhalt der Parteien das wichtigere Gut ist als der Inhalt selber. Eine Alternative innerhalb des dilatorischen Kompromisses zur Nichtklärung kann auch das Einweben von sich widersprechenden Aussagen sein, sodass beide Parteien Textpassagen haben, auf die sie sich im Nachgang berufen können. Und meine These ist, dass genau das hier vorliegt. Das wäre eine ziemliche Neuerung der Konzilsgeschichte, denn auf dem Ersten Vatikanum beispielsweise wurde noch ein Sachkompromiss getroffen. Nehmen wir hier die Unfehlbarkeit. Auf dem Zweiten Vatikanum war aber das Taktieren zwischen progressiven und konservativen Kräften so groß, dass selbst die Betitelung des Konzils als Pastoralkonzil am Anfang für die Progressiven gut war, weil es um die Hinwendung zur Welt gehen sollte. Und am Ende für die Konservativen, weil man froh war, dass keine dogmatischen Festlegungen passieren würden. Diese Form des Kompromisses erschien scheinbar als die beste Lösung. Seckler nennt diese spezielle Form von Kompromiss den Kompromiss des unvermittelten, kontradiktorischen Pluralismus. Und meiner Darstellung nach liegt eben bei den Textstellen Domingentium 9 14 und Gaudium et Spes 22 eben dies vor. Interessant ist noch, Lumen Gentium XIV war bereits im allerersten Entwurf der Kirchenkonstitution enthalten. Von diesem allerersten Entwurf ist sonst sehr wenig übrig geblieben, denn der erste Entwurf wurde ziemlich verworfen nach der ersten Sitzung. Gaudium et Spes 22 ist Ausdruck des pastoralen offenen Charakters von Gaudium et Spes, also der Pastoralkonstitution, und folgt man der Interpretation Ratzingers ein Korrektiv zu Lumen Gentium XVI. Allein das schon, also dieses Korrektiv, diese Korrigierung, man muss bedenken, dass Gaudium im nach Lumen Gentium verabschiedet wurde, impliziert ja bereits einen Widerspruch oder eine Änderung. Offenbar wollte man Lumen Gentium 14 und auch die Einordnung der Nichtchristen von Lumen Gentium 16 nicht einfach so stehen lassen. Die Konzilsväter waren offenbar der Ansicht, die Gnade oder das Heilsangebot stärker zu betonen, sei wichtig. Ist es in Lumen Gentium das Handeln des Menschen, was entscheidend ist, um das Heil erlangen zu können, findet man in Gaudium et Spes eine Subjektverschiebung vor, hin zu Gott. Wir haben gerade schon den Kommentar von Josef Ratzinger angesprochen. Dieser Kommentar endet mit dem Aufruf, dem Gedanken von Gaudium et Spes mehr zu folgen, was eine klare Interpretation des Gesamtkonzils ist, weil es halt eben die Texte vorher in ein gewisses Licht rückt, eine gewisse Entwicklung zu erkennen gibt. Dieser Interpretation muss man sich allerdings nicht anschließen. Meines Erachtens nach bedeutet die Betrachtung, die wir gerade vorgenommen haben, der drei Konzilstexte als Kompromiss des unvermittelten, kontradiktorischen Pluralismus zweierlei. Zum einen, die Interpretation des Zweiten Vatikanums ist alles andere als banal. Gerne wird das Konzil entweder zum regelrechten Hassobjekt traditionalistischer Kreise oder zum hochgelobten Aufbruch sehr progressiver Kreise, denen die Texte nicht weit genug gehen können und den oft zitierten Geist des Konzils beschwören, dem zu folgen ist. Beides ist meines Erachtens nach nicht der richtige Weg. Ich bin ein Theologe des frühen 21. Jahrhunderts. Das Konzil ist für mich bereits einige Generationen her, nach wie vor wichtig, aber in seiner Interpretation darf sich durchaus etwas ändern. Ich bemühe mich darum, das Konzil als das zu nehmen, als das es sich darstellt. Das Konzil ist, neben dem Papst selbst freilich, die höchste Autorität in lehramtlichen Fragen und das Konzil hat Texte beschlossen, die für die Kirche der aktuellen Zeit Relevanz haben wollen. Das Ergebnis unserer kleinen Überlegung hat dabei sehr große Relevanz, man ist sich... Zunächst einmal bei einer großen Frage wie der Heilsrelevanz der Kirche nicht endgültig einig und meiner Interpretation nach ist das doch erstmal was. Diese Tatsache bietet verschiedene Anknüpfungspunkte in verschiedene Richtungen und es spiegelt doch sehr deutlich das Anliegen des Konzils wider, keine lehramtliche Definition vorzulegen, sondern das berühmte Adjournamento. Diese Spannung aufrechtzuerhalten zwischen universellem Heilswillen und der Heilsnotwendigkeit der Kirche, ist ein ganz gutes Bild dafür, die Grenzen des Katholischseins möglichst weit zu halten und die Vielfalt in der Einheit der Kirche möglichst groß sein zu lassen. Zweite Folge, auf der inhaltlichen Ebene kann man freilich anderer Meinung sein. Mit inhaltlicher Ebene meine ich die Heilsnotwendigkeit der Kirche. Viele Theologen versuchen diese Spannung zwischen universellem Heilswillen und der Heilsnotwendigkeit in Anführungsstrichen, wegzubügeln. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich meine damit Formulierungen wie, dass die Heilsnotwendigkeit nicht ohne den universellen Heilswillen sinnvoll denkbar ist. Und das mag vielleicht sogar stimmen, aber ich halte das für eine sehr spekulative, nahezu anmaßende Aussage. Denn rein theoretisch oder rein logisch gesehen ist das selbstverständlich denkbar, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt und dass die Heilsnotwendigkeit der Kirche in seinem Heilsexklusivismus richtig liegt. Aber das ist nicht wünschenswert. Und daher wäre mein Vorschlag, das Ganze ein wenig vorsichtiger zu formulieren und zu sagen, dass die Heilsnotwendigkeit nur unter der Würdigung des universellen Heilswillens proklamiert werden sollte. Blumen Gentium 9 und die Ecclesia ab Abel bieten hier vielleicht ein ganz schönes Narrativ an, wen das ganz gut erläuterbar ist. Die Kirche ist nach kirchlicher Lehre heilsnotwendig für das Menschheitsgeschlecht. Sie ist Teil der Sammlungsbewegung, die durch den göttlichen Heilswillen ausgelöst wurde. Und wenn sie als heilsnotwendig betrachtet wird, muss aber immer die Debatte über diese Spannung mitgedacht werden. Dogmen historisch und theologisch reflektiert und beide Seiten würdigend. Diese Interpretation ist freilich nicht besonders spekulativ oder nicht besonders innovativ. Aber mein Idealbild von Theologie ist es, dass nicht Aussagen getroffen werden, die sich in spekulativen Sphären aufhalten, sondern Aussagen zu treffen, die eben das sind, Aussagen über wirkliche Tatsachen. Und vorsichtige Aussagen sind mir hier deutlich lieber als spekulative Konstrukte. Und diese Spannung erst einmal darzustellen, auszuhalten und die Grenzen des Katholischseins möglichst weit zu halten, halte ich theologisch für sehr sinnvoll.